0: A mes débuts dans le web en 2007, les questions autour de la donnée personnelle étaient bien loin de nos préoccupations. Nous traquions tout, tout le temps, sans jamais demander la moindre permission. Il aura fallu attendre 9 ans pour que je prenne en pleine face ce sujet. En 2016, lors d'une conférence de Gaspar Koenig au Blend One Mix, cette conférence avait pour titre « mes datas sont à moi ». Il nous expliquait alors que, selon lui, l'ère des données gratuites était finie il fallait maîtriser sa donnée et que nous allions nous reprendre, utilisateurs la main sur ce sujet et nous allons pouvoir même les monétiser. Deux ans après, le 25 mai 2018, a entré en vigueur le premier volet de la RGPD qui faisait justement à rendre ce sujet visible et à amorcer une prise de conscience collective. Le 10 février de cette année, une bombe éclate dans le milieu du web et du e-commerce. La CNIL met en demeure trois gros gestionnaires de sites web français parce qu'ils utilisent Google Analytics et qui, selon eux, ne respecte pas le règlement de la RGPD.
1: Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Today, Apple is going to reinvent the phone. Facebook is an idealistic and optimistic company.
0: Il ne se déconnecte jamais. Bonjour et bienvenue sur le podcast Digital Session d'Altavia Aura. Je me présente, je suis Laurent Bourgeois, déjà et Eplaner Strat chez Jetpulp, la BU digitale d'Altavia Aura. Je suis votre guide tout au long de nos 30 minutes mensuelles pour creuser un sujet tendance de digital avec un expert. Alors aujourd'hui pour notre nouvelle session, je reçois Christian. Christian est le patron de la data chez nous. Christian, bienvenue. Bonjour Laurent, merci. <rire> bienvenue à toi, merci d'être d'être parmi nous. Christian, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours chez
1: JetPulp et puis dans le web en plus, plus global et puis qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez nous Bah écoute, je vais, je vais commencer par reprendre une date que tu as évoquée. Tu parlais de 2007, tes débuts du web. Écoute, on a commencé le web en même temps. Euh, donc moi, je suis arrivé euh, bah, chez JetPulp. Euh... Quelques années après, euh, en tant que chef de projet, et voilà maintenant plus de cinq ans que j'accompagne clients, nos clients sur des problématiques stratégiques et notamment autour du web analytics euh, bah, afin de les accompagner euh, à affiner leur, leur dispositif des bien, Merci Christian, on rentre dans le
0: sujet T'es prêt Allez, c'est parti Alors effectivement, aujourd'hui, avant de rentrer peut-être dans les sujets un peu techniques, parce qu'il faut prévenir un peu nos, nos auditeurs, on va parler de, choses, de sujets qui sont un peu, un peu pointus. Est-ce que tu pourrais nous replacer un peu le contexte et nous expliquer ce que c'est que le consentement utilisateur Parce qu'en fait, au final, c'est ça le cœur du sujet de l'ACNIL versus Google Analytics.
1: Alors effectivement, enfin, c'est même au cœur du sujet du RGPD de manière plus globale. Euh, l'idée, euh, l'idée qui a amené ce règlement, c'est qu'on ne peut pas utiliser des données qui, qui concernent quelqu'un sans son autorisation. C'est l'idée de base. Euh, donc, il s'agit au préalable, avant toute collecte et euh, sans parler de traitement, mais déjà avant toute collecte de données, d'obtenir de, l'autorisation, euh, une autorisation explicite, ouais. euh, de la part de l'utilisateur. Euh, pour rendre ça
0: plus visuel, Christian, on est d'accord qu'on parle de ces bandeaux que l'on voit en fait en arrivant sur les, les, sites, les sites Internet. C'est des bandeaux nouvelle génération hein, où on peut personnaliser nos choix, et ainsi de suite. Donc
1: c'est ça en fait la gestion du consentement. Alors aujourd'hui effectivement sur un site Internet, ça se matérialise comme ça, c'est mmh. qu'avant de commencer à naviguer, on nous sollicite pour nous demander l'autorisation d'utiliser des données, euh, des données dites personnelles. Oui. Euh, voilà. Et donc on est amené à faire ce choix. Euh, euh, auquel cas on ne pourrait pas, on ne pourrait pas naviguer.
0: D'accord. Et quand on parle de données personnelles, on parle de quel type de données Parce que c'est que ça peut, il y a plein de sites qui récupèrent pas notre nom et notre prénom. Donc, c'est quoi dedans, ces données personnelles
1: Alors, ce qu'on appelle, ou ce que le RGPD euh, considère comme une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier euh, de manière directe ou indirecte une personne. Mm -hmm. Donc, au niveau numérique, euh, ça peut être l'adresse IP à euh, ouais. laquelle il se connecte. Ça peut être l'identifiant la... de son ordinateur, donc son adresse Mac. Euh, c'est euh, un identifiant de transaction dans le cadre d'une euh, d'une commande en ligne. Euh, en fait, toutes ces données qui, euh, par recoupement avec une base de données, euh, la base de données d'un site ou, ou d'un autre, euh, permettrait d'identifier la personne euh, de manière directe ou indirecte. Ah, donc, donc de remonter,
0: ouais, de remonter à une personne. Donc en fait, c'est c'est vraiment euh, ça. Ça peut être oui, un cookie. Enfin, c'est tout est stocké dans les cookies de toute façon. Mais c'est voilà, c'est toutes les données qui peuvent nous permettre par un chemin ou par un autre de pouvoir remonter à une personne.
1: Exactement. Donc, on a ciblé et on parle beaucoup des cookies ouais. euh, depuis des années. Je pense que c'est un, un mot qui se vend mieux que les sessions storage ou les, ou les, les stockages locaux sur les navigateurs. Je vois pas que tu Mais, parles. <rire> euh, en fait, on, on désigne finalement le, le fait de, de, de pouvoir stocker de l'information euh, sur le navigateur. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit, hein, les sites mmh. écrivent euh, concrètement euh, de l'information sur euh, votre navigateur pour pouvoir les lire ensuite. Euh, à d'autres occasions. Quoi.
0: Et cette gestion du consentement, c'est-à-dire que euh, là, euh, la RGPD avait évolué dernièrement. Euh, elle s'est renforcée en fait. Elle est devenue plus dure euh, parce qu'en fait, avant, on avait juste ces bandeaux un peu classiques. On disait oui, non. Il pouvait se passer euh, rien ou des choses derrière. Enfin, on n'était pas, euh, on était pas inquiété. Aujourd'hui, en fait, il y a une vraie volonté euh, de la part euh, de la CNIL, mais aussi de l'Union européenne, de réguler tout ça, d'avoir une vraie politique de de maîtrise de ces de de cette information c'est plus que de la, la prévention on est vraiment dans une des logique de, de sanctions de sanctions maintenant donc, oui. enfin de
1: contrôle d'abord ouais. effectivement euh, et de et de sanctions aussi oui. donc euh, effectivement d'ailleurs à ce sujet euh, la CNIL qui euh, qui n'a pas les moyens euh, humains euh, financiers de, de de contrôler tous les sites est en train de se doter euh, à travers de la délégation euh, hum. des moyens de de contrôler beaucoup plus euh, beaucoup plus de monde effectivement
0: oui parce qu'on se disait en fait que ils auraient jamais, parce qu'au final c'est une petite équipe, hein, notamment en France, et ils n'auraient jamais le moyen de, de contrôler en fait le, le web. Et effectivement, euh, cette, euh, cette, on va dire, cette assignation de, des trois grands, donc je crois qu'il y avait Decathlon, Sephora, Sephora et, le, et le Auchan. Et Auchan. Voilà, donc ils ont tapé vraiment sur les plus gros. Donc on s'est dit au tout début nous. Ben en fait, euh, ils vont taper les plus gros pour faire peur aux plus petits. Ils n'arriveront jamais à nous attraper entre guillemets si on est plus petit. Euh, et là, on a appris qu'effectivement, ils rentrent dans une logique de délégation, donc ils vont missionner des prestataires pour pouvoir faire ce travail de monitoring et leur faire remonter les utilisations frauduleuses. Donc, ça ouais. veut quand même dire que euh, aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne que la taille ne va pas jouer en notre faveur ou en notre défaveur. C'est
1: ça. Le fait d'être petit, ça ne nous rend pas invisible. oui euh, pour revenir sur ce que tu disais euh, par rapport euh, au, au choix des, euh, des gestionnaires de, de sites euh, qui, ont été, euh, qui ont été sanctionnés, euh, au départ, ça ne vient pas de l'ACNIL. Ce n'est pas, pas un choix de l'ACNIL d'aller chercher des exemples. C'est lié euh, ces sanctions qui sont arrivées au mois de février sont liées à des dépôts de plainte qui datent du mois d'août 2020. Donc, si on remonte. Euh, qui a presque deux ans, hein, suite mmh. à l'invalidation d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Et donc ces sanctions, elles ont été déposées. Il y a eu 101 plaintes qui ont été déposées dans l'ensemble de l'Union européenne dont six qui visaient des structures en France mmh. pour usage de Google Analytics et ou de Facebook Connect.
0: Ouais, on, va, on va y rentrer après pour expliquer voilà, pourquoi. Ce c'est voilà ce pas la
1: CNIL qui s'est dit, on va aller faire des exemples. Hein, mais en ouais. fait, la CNIL a étudié les cas de plaintes qui ont été déposées et donc ça concernait effectivement des, des gros acteurs.
0: Oui, mais la, cette association qui a porté plainte, c'est sans une plainte, elle a quand même ciblé, on va dire, des marques qui avaient pignon sur rue pour que justement ça, ça puisse faire du bruit et rendre leur combat en fait, visible.
1: Tout à fait. Effectivement, ce n'est pas un hasard. Ouais. Euh,
0: et alors, au final, qu'est-ce que reproche cette association euh, à ses gestionnaires de sites et donc à leur utilisation de Google Analytics
1: Alors, ils il reprochaient le, le fait que notamment le transfert des données n'était pas encadré. Alors, effectivement, ça nécessite qu'on fasse un petit tour par le Privacy Shield que je viens d'évoquer, qui ouais. était, euh, euh, qui consistait dans un ensemble d'accords de, de, entre l'Union européenne et les États-Unis qui permettait d'encadrer de, les transferts de, de données de l'Union mmh. européenne vers vers les États-Unis. En juillet 2020, donc cet accord a été invalidé, donc rendu tacite, mmh. euh, enfin caduc, pardon, euh, dans le sens où euh, il ne respectait pas euh, les, les exigences du RGPD. Oui. Et donc c'est suite à, à cette invalidation de juillet 2020 que l'association Non of Your Business a déposé sans une plainte le mois suivant. Euh, donc au mois d'août 2020, dans l'ensemble de l'Union européenne, hein. pas, oui. uniquement, pas uniquement en France. Euh, et donc, ce qui a été reproché, c'est le fait que euh, bah, le transfert ne soit pas suffisamment encadré et que, euh, du coup, un certain nombre de, de points du RGPD ne puisse pas être respecté, et notamment parce que les entreprises américaines comme, comme Google sont soumises à un certain nombre de lois, dont oui. le, Clou le Cloud Act, euh, le FISA, euh, qui euh, les oblige à mettre à disposition les données dont elles disposent, au gouvernement, enfin euh, à disposition du gouvernement américain, aux services secrets, etc.
0: Si on, si on fait un petit, un petit schéma grossier, globalement en fait ce, cette association, None of Your Business euh, veut nous défendre nous en tant qu'utilisateurs pour que euh, on ne puisse pas accéder, enfin que le gouvernement américain ou des services américains puissent accéder à nos données personnelles sur lesquelles enfin, on n'aurait pas donné notre consentement via le fait que on, utilise, enfin, on navigue sur des sites qui euh, utilisent des outils euh, hébergés aux États-Unis ou américains, qui collectent des données, qui les transfèrent sur le sol américain, et qui bah, sont obligés, euh, si le gouvernement ou le FBI ou quoi que ce soit leur demande en fait euh, un accès à ces données, soit obligés en fait de leur donner des accès. Alors que nous, en fait, euh, Européens, nous n'avons pas donné notre accord pour avoir ces données transférées et surtout ces données qui soient personnelles et identifiables pour dire bah tiens, c'est Laurent Bourgeois, euh, il est allé sur tel site, il a fait telle action sur ce site-là. Et donc, euh, je, ça peut être utilisé contre moi euh, par les États-Unis, par exemple.
1: Alors, ça va au-delà de la question du consentement, puisque aujourd'hui, euh, les sites euh, qui ont été évoqués euh, demandaient le consentement utilisateur pour l'utilisation de Google Analytics. Mais euh, le fait que les données soient transférées... Euh, sur le sol américain, et que du coup, soit sous le coup de ces, ces mmh. lois-là, euh, n'est pas conforme au RGPD. Donc, euh, que l'utilisateur oui, donne donc son je consentement. Je vais faire un raccourci trop rapide, donc on est ouais, d'accord. On, on peut donner son consentement pour que les données soient collectées, ouais. mais quoi qu'il arrive, euh, elles ne doivent pas être transférées. Donc, elle, le RGPD prévoit des transferts occasionnels, mmh. dans des cas particuliers, mais là, en l'occurrence, quand on visite une page, c'est à chaque page visitée, donc c'est plus de l'occasion euh, de... Ouais cas qu particulier quoi donc ça c'est c'est ça qui n'est pas conforme en fait enfin donc c'est le c'est le point principal de de la non-conforme ouais. donc si
0: si on on j'essaie de de synthétiser pour pour que pour me montrer que j'ai bien compris j'espère euh, la situation c'est que voilà en fait euh, il y a deux choses il y a la gestion du consentement par les gestionnaires de consentement type cookiebot euh, on a euh, one trust enfin c'est ces gens là qui euh, qui pilotent en fait les consentements sur les sites euh, et aujourd'hui les trois groupes en fait n'ont pas été euh, attaqués euh, par cette association parce qu'ils euh, collectaient des données sans le consentement. C'est pas le, ce, cet objet-là. Ils ont été attaqués parce qu'ils utilisaient Alan Analytics qui transférait ces données aux États-Unis. Alors que, euh, bah, en fait, l'RGPD leur demande de, de ne pas faire ça et de tout stocker sur le, le, sol, le sol européen.
1: C'est ça. On leur demandait d'être en capacité d'encadrer le transfert des données euh, par Google Analytics. Ouais. Et cet encadrement n'est pas possible. Donc euh, donc l'usage de l'analytics finalement n'est pas euh, n'est pas possible.
0: Voilà et avec ou sans consentement ce qui est vraiment important c'est de dire que la décision de de l'ACNIL donc euh, c'est de 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 rendre Analytics même s'il est bien paramétré, même si euh, on a bien fait toutes les configurations qu'il fallait au niveau du gestionnaire de consentement ben, illégal puisqu'il y avait ce transfert euh, qui était réalisé et que euh, la RGPD euh, bloque ce, et que, cet, ce voilà, transfert. Et que ce
1: transfert inclut des données personnelles. En plus. Hein, puisque même bien paramétré, optimisé au mieux, mmh. avec de l'anonymisation d'IP, avec un certain nombre de précautions qui peuvent être prises, euh, Google ne, ne, ne fournit pas les garanties suffisantes ouais. euh, concernant le fait qu'il ne collecte pas de données personnelles. Un des exemples concerne justement l'adresse IP, euh, la CNIL, euh, a mis de sérieux doutes sur le fait que l'adresse IP soit anonymisée avant le transfert des données sur le serveur américain. C'est un des exemples, mais mmh. euh, voilà. Donc ça, c'est un, un, un des éléments techniques de, de, de la sanction.
0: Oui, mais c'est complexe, mais c'est important de, de, de s'attarder dessus parce que ben, effectivement, si on ne comprend pas ça, on a du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui, on nous dit qu'à l'analytique, c'est illégal et qu'il y a une bataille de communication entre la CNIL, l'Union européenne même de, de façon plus, plus large, et Google qui dit si, si, euh, je vais le rendre euh, légal, entre guillemets, sur le, versus le, le droit européen. On y reviendra juste après sur, euh, notamment, l'arrivée d'Analytics 4. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que si vous utilisez, enfin, si nos auditeurs utilisent, en fait, Analytics, ils ne sont pas dans la légalité, puisque même s'ils l'ont bien paramétré, euh, aujourd'hui, il euh, n'y a pas de garantie fournie par Google sur le fait que les données soient bien anonymisées et surtout, en fait, que si qu'elles euh, qu soient anonymisées avant d'arriver sur euh, le sol américain.
1: Ça, donc le, le, le souci est vraiment lié au fait qu'il s'agit de données personnelles mm. au sens du RGPD. Mm. Si on était sur un outil euh, qui n'utilise que des données euh, absolument anonymes, mm. euh, la question du transfert ne se poserait pas. Là, on parle de, de données, euh, du, du cas des données personnelles. Mm. Or, Google Analytics ne sait pas fonctionner autrement qu'avec un cookie qui identifie de manière unique votre appareil. Mm. Et euh, Google Analytics ne sait pas fonctionner sans partager ses données avec les autres outils de Google, enfin, etc., mm. Donc c'est c'est là que le bas blesse,
0: ouais, c'est en fait c'est vraiment dans toute l'architecture en fait du fonctionnement des outils de Google que qu'on a un problème et c'est vrai que pour euh, aussi pour que tout le monde comprenne l'effet euh, de, de la bombe qui a été qui a été lancée c'est que euh, Analytics on pourrait presque s'en passer c'est à dire que dire bah, voilà euh, je ne monitore plus ce qui se passe sur mon site euh, ça serait euh, ça serait bizarre mais on peut et puis on a d'autres solutions alternatives mais c'est surtout qu'aujourd'hui Analytics alimente euh, les autres outils de la, de la suite euh, Google euh, comme notamment AdWords pour les, euh, les audiences, les choses comme ça. Et donc, ça génère, d'ailleurs, de la publicité, des revenus pour Google. Donc, indirectement, il y a quand même une petite guerre économique entre l'Union européenne et Google, puisque, en tapant sur Analytics, euh, l'Union européenne a quand même tapé au portefeuille de Google. Quoi.
1: Alors oui, euh, Indirectement. Oui, à, enfin, même contre, contre les États-Unis, de manière plus globale, à travers Google et les GAFAM depuis quelques années. Quoi. Ouais. Mais voilà, comme quoi... Euh... On aurait pu penser, et certains se disaient que, bah, comme les problématiques de bandeau cookie euh, des années précédentes, euh, on, on allait essuyer euh, des annonces et puis, euh, et puis les choses allaient se calmer. Euh, voilà, Aujourd'hui, on voit que ce n'est clairement pas le cas, que ce n'est plus un sujet national, que c'est un sujet européen, et que toutes les, toutes les CNIL ou que les, les organismes nationaux de l'Union européenne seront alignés travaille euh, travaille ensemble donc euh, là ça va pas il euh, y
0: aura pas de recul et, et donc en fait Christian euh, ce qui ce qui est intéressant c'est de se dire qu'aujourd'hui, euh, ces deux puissances États-Unis et Europe ça ils ont montré leur biscotto chacun de leur côté on a joué le jeu avec le euh, enfin montré euh, quelques quelques sanctions avec notamment les impôts euh, payés en Europe donc là il y a ce sujet là avec euh, avec Analytics euh, est-ce que euh, de ton côté toi tu as des informations sur euh, un, un traitement euh, politique de la situation, euh, avec un accord qui devrait arriver pour que bah, Analytics redevienne légal, ou est-ce que vraiment il y, y a plus de choses que ça, ou il faut vraiment qu'on bouge pour faire des choses
1: Alors oui, ça fait, ça fait un petit moment qu'on évoque euh, l'arrivée d'un nouvel accord euh, transatlantique qui serait un euh, Privacy Shield 2, mmh. euh, qui viendrait euh, du coup euh, renouveler et puis euh, et, mettre à jour ce qui avait euh, tenté d'être euh, effectué au préalable. Euh, ce sur quoi d'ailleurs Google euh, se repose, ouais. euh, puisque c'est ce qu'ils ont annoncé euh, en, en février suite aux sanctions qui, dont ils ont fait l'objet de manière indirecte. Euh, donc ce Privacy Shield 2, il euh, y a des négociateurs qui se retrouvent régulièrement autour de la table hein, entre l'Union Européenne et, et les États-Unis. On, on a eu droit à des, euh, des annonces politiques récentes ouais. de la part de Joe Biden, de la part de Mme von der Leyen, au mois d'avril, annonçant que des accords de principe, des accords politiques euh, étaient, euh, étaient trouvés euh, et que donc euh, voilà, des nouveaux accords allaient être mis en place. Euh, par contre, donc, ce qu'on peut, qu peut quand même noter, c'est qu'il ben, ne s'agit que d'accords politiques aujourd'hui. Mmh. Hein, et donc il n'y a aucun, aucun texte qui, ne, qui soit encore rédigé. Pour entériner ça de manière euh, légale, ouais. législative, donc on est, euh, voilà, on est, on est encore loin d'avoir des, des accords qui permettent d'encadrer ces transferts. Donc là, euh, le Privacy Shield, pour euh, clarifier, c'est bien pour encadrer la notion de transfert de données. Ouais. Donc ce
0: qui, ce qui pourrait euh, rendre, rerendre euh, l'utilisation d'analytics légale, s'ils avaient trouvé un accord, enfin euh, quelque chose comme ça. Mais globalement, notre position, et ta position que tu défends aujourd'hui, qui est la position de JetPulp, c'est à dire n'attendez pas ça. Euh, parce que globalement, on est dans un cycle politique de négociation, de discussion, et c'est pas vraiment le même rythme que le web. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin de, de bouger parce qu'ils euh, ne ils, ils trouveront pas d'accord ou il n'y aura pas d'application en fait avant euh, au moins un an. Donc en fait, il, il faut qu'il faut qu arrive qu'on euh, qu bouge et qu'on se mette en conformité, parce que sinon, les, on, on, se, on va dire qu'on on est quand même attaquable que euh, si on utilise aujourd'hui Analytics euh, sur, sur un site web.
1: Exactement, c'est-à-dire que ça va ça va être long, hein, rédiger des textes, euh, des, des contrats, c'est long. Alors entre deux, euh, entre l'Union Européenne et les états unis on peut imaginer que ce soit encore plus long, ça va faire beaucoup de pages, il faut du temps, que les deux parties <rire> les relisent, qu'ils se mettent d'accord, qu'ils les signent. Il y a d'autres trois autres sujets en ce moment à traiter en plus, en parallèle, donc c'est euh, bien gentil. Coup, on a eu droit, euh, il y a quelques jours, à une lettre ouverte de Max Schrems, qui est donc le à l'origine de l'association Non-Navier Business dont on parlait tout à l'heure. Donc, il a écrit une lettre ouverte aux négociateurs, justement, des, des deux continents, en, en les mettant en garde sur, euh, bah, les attentes qui étaient fortes euh, du côté, euh, bah, notamment des citoyens européens, mais aussi des entreprises qui ont besoin d'y voir très clair pour pouvoir euh, travailler et se développer. Aujourd'hui, on est dans un flou qui n'est pas tenable. Euh, mais il soulève aussi quelques, euh, quelques risques à hein. savoir que, pour le moment, il euh, n'y a pas vraiment d'avancée euh, sur des, euh, des compromis ou des accords euh, techniques réels. Hein. Donc il, il soulève le fait que potentiellement, on arrivera dans la même situation que ce qui s'est déjà passé, à savoir un texte qui au final serait retoqué euh, quelques temps après euh, par des, euh, des gens ou des structures euh, comme la leur qui seront vigilantes euh, au respect de notre, euh, notre vie privée. Quoi.
0: Bon. Donc ça veut quand même dire qu'il faut qu'on bouge en fait, aujourd'hui, euh, on, on est d'accord que la, la solution politique, peut-être qu'elle arrivera, peut-être qu'elle n'arrivera pas, et on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais pas de toute façon dans les timings dont, dont on a besoin nous. Donc en fait, aujourd'hui, euh, ce qui va être important peut-être d'expliquer, c'est euh, bah, les solutions que nous, on propose. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que, euh, e qu que un e-commerçant ou qu'est-ce qu'un gestionnaire de site peut faire euh, Parce que s'il utilise aujourd'hui Analytics, quelle est la bonne stratégie quest ce que toi, tu le recommanderais de, de, de mettre en place comme, 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 comme évolution
1: alors c'est une question qui est vraiment délicate hein, effectivement puisque ça, la, la décision euh, la décision sera apportée par euh, par, par l'entreprise et, et à assumer euh, juridiquement parlant euh, conserver euh, continuer à utiliser Google Analytics euh, c'est c'est une option qui peut se défendre mais effectivement le risque c'est de se retrouver au pied du mur comme ces trois euh, mm. ces trois gestionnaires et de devoir sous un délai euh, relativement court euh, de devoir s'en passer quoi. Euh, c'est le risque. Et donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri de, de ce risque-là. Ouais. Euh, donc, ouais, copie, sera moins à l'abri. Il, il, il y aura du monde pour, pour faire le contrôle. Mais donc, okay. on ne peut pas savoir qui est à l'abri. Ouais. C'est ça. Si, si tentait qu'on qu puisse l'être. Euh, donc, de toute façon, il vaut mieux, euh, il vaut mieux éviter euh, de se contenter d'attendre euh, sans agir. Mm. Donc, à minima, euh, ce qui serait pertinent de faire, c'est d'utiliser un autre outil pour. Euh, pour compléter sa, son dispositif d'analyse, ouais. euh, plutôt que de remplacer Google Analytics à proprement parler, pour s'assurer d'avoir une collecte qui, elle, pourrait, puisse être pérenne.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a pointé Google Analytics du, du doigt, mais en fait, on a des solutions alternatives qui, elles, en fait, sont conformes à la RGPD et même certaines peuvent même se passer de consentement. Donc, euh, vraiment, retrouver une vue sur l'état du trafic de, de nos auditeurs avant même la mise en place de, de la RGPD, donc il y a, il y a 18 mois, avec euh, l'application stricte de la gestion du, du consentement ou non euh, dans le tracking analytics.
1: Ça, c'est très intéressant de, de constater qu'aujourd'hui, on associe Web Analytics avec Google Analytics. Ouais. Mais on parlait de 2007, quand on a commencé dans le web tous les deux, mmh. Google venait de racheter Urchin. On parlait à peine de Google Analytics, c'était émergent. On avait en France une solution que tout le monde connaissait, qui était Xity qui appartenait à la société AT Internet, mm -hmm. qui existe toujours aujourd'hui, qui a une solution qui a changé de nom, qui s'appelle Piano Analytics, dont on entend beaucoup moins parler parce que Google, c'est euh, imposé, <rire> mais, euh, mais, mais le Web Analytics, ça n'est pas Google Analytics. Ouais. Donc, effectivement, il y a d'autres solutions. Je viens de parler de, de, de la société AT Internet, mais on, on peut citer euh, Matomo, Piwik Pro, on peut Enfin, il y en a, a d'autres. Je crois que ouais.
0: la, la CNIL, de, on en discutait juste avant d'attaquer le podcast, il y a, il y a une dizaine d'outils qui, qui, euh, enfin, qui est conforme, il y a plus d'une dizaine d'outils qui est conforme pour le tracking de vide sur le site.
1: Alors, effectivement, la CNIL a, a listé un certain nombre d'outils qu'ils ont, qu ont pu auditer ouais. euh, comme étant en capacité. Alors toi, tu parles de conformité, mais c'est en fait des outils qui sont en capacité de fonctionner sans collecte de données personnelles. Oui. Donc ce qui est un atout supplémentaire puisque euh, un outil qui ne collecte pas de données personnelles n'est pas soumis au consentement de l'utilisateur. Donc on peut à partir de là mesurer votre présence sur un site dès votre première page et sans vous demander votre autorisation puisqu'on ne collecte aucune donnée euh, permettant de vous identifier.
0: Oui donc c'est notamment le cas d'une solution que nous aujourd'hui on pousse régulièrement qui est Até Internet qui elle effectivement peut se passer en fait de cette gestion de consentement puisque effectivement elle est complètement anonymisée dès l'arrivée sur le site. Et donc, en fait, on peut, continuer, enfin, on peut de nouveau collecter toutes les données et qu'en plus, elle stocke toutes les données en Europe. Donc, on n'est pas lié à, ce, à cette problématique à analytics aujourd'hui.
1: C'est ça. Donc, moyennant certains paramétrages, ouais. euh, voilà, ces, ces solutions-là, comme, comme celle-ci, peuvent, peuvent fonctionner de manière euh, sur de la donnée purement, purement anonyme, purement statistique.
0: Donc, en fait, ce que toi, tu, tu nous dis de faire, la, la première étape, c'est euh, ne bazarder pas tout de suite votre compte Analytics. Euh, par contre, en fait, il, faut, il est important en fait, de montrer que euh, vous êtes en train de faire un transfert et que vous avez commencé à mettre en place les bonnes pratiques euh, qui sont demandées par, par la RGPD et, et par, par la CNIL derrière. Et donc, en fait, d'avoir un deuxième outil euh, qui puisse permettre d'avoir une période de comparaison, entre guillemets, euh, qui, lui, serait complètement euh, compliante avec euh, les, les règles éditées par la RGPD. Et donc, bah, voilà, on a dit, Matomo fonctionne, Public Pro fonctionne, AT Internet fonctionne. Et Donc, c'est ce type d'outil-là. Donc, on est... Double marquage.
1: Idéalement, c'est double marquage. Et puis, effectivement, peut-être qu'il faudra se passer, euh, se passer Google Analytics.
0: Après, on peut peut-être se prendre Google Analytics 4. Non, il, il, il est vendu comme étant vachement bien par Google, potentiellement compliant. Je sens, tu sens l'ironie dans ma voix, mais, oui, oui, euh, mais voilà. Mais Google a rarement <rire>
1: vendu des outils qui n'étaient pas pertinents. C'est vrai. Et c'est une révolution, celui-là. C'est une révolution technique, oui. euh, effectivement, puisqu'ils remettent à plat leur modèle de données. Euh, au point que du coup, il n'y a pas de continuité entre le Google Universal Analytics que tout le monde connaît et le Google, Universal 4, enfin, le Google Analytics 4. Ouais, ça, je me permets juste
0: de, de te couper là-dessus parce qu'il faut quand même que tout le monde soit bien conscient. Google a annoncé que ce, si vous utilisez Analytics, il ne fonctionnera plus en juin 2023. C'est
1: ça, hein, juillet 2023 C'est ça, 1er juillet 2023, vos courbes seront à zéro, même si vous n'avez rien changé à votre plan de marquage ou à votre site Internet.
0: Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez cet outil-là, bah sachez que ces jours sont comptés et qu'il faut que vous anticipiez dès maintenant en fait un nouvel outil, que ça soit GA4 ou AT Internet ou n'importe lequel autre, pour pouvoir en fait collecter des données pendant une période de, euh, on va dire de, de superposition des deux pour pouvoir faire des comparaisons, parce qu'en fait euh, Analytics, euh, Universal Analytics qu'on utilise
1: tous aujourd'hui ne fonctionnera plus à partir de, de juillet l'année prochaine. Ça, Donc c'est assez incroyable comme les planètes s'alignent pour qu'on éventuellement qu'on se passe de Google ouais. <rire> dans <le> Web <rire> Analytics puisqu'il y a cette sanction de la CNIL et en parallèle Google qui nous impose de changer de solution.
0: Oui, sachant que euh, tu allais, allais y venir avant que je te coupe euh, de façon pas très, pas très polie, mais euh, Analytics 4 aujourd'hui, de ce que l'on a vu, de ce qu'on a testé, en fait, ce n'est pas du tout compliant avec euh, la RGPD non plus, puisqu'en fait, on ne, on ne solutionne pas la problématique de transfert de données personnelles aux États-Unis qui pose problème sur Universal Analytics.
1: Alors aujourd'hui, ils sont euh, un petit peu plus proches de ce qui est attendu, mais ils ne le sont toujours pas. Donc euh, changer de version de Google Analytics ne résoudra pas la problématique de la, la non-conformité.
0: Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même aller sur un triple marquage, qui serait de dire, bah, je garde euh, Universal Analytics pour avoir mes données, et mon historique je prends Analytics 4 parce que je prépare le futur d'Analytics et je mets un Matomo, un Internet, un Pliwig Pro en plus pour pouvoir le cas échéant me passer de Google. Ça commence à faire beaucoup,
1: non Ça commence à faire beaucoup. Si c'est construit intelligemment, ça peut ne, ne pas pénaliser le, le site et les performances. Donc, pourquoi pas C'est quelque chose qui est envisageable. Si on est convaincu que, que Google Analytics est l'avenir qu'on souhaiterait avoir en mmh. termes de dispositifs, et avec l'espoir que les choses rentrent dans l'ordre en termes de législation, on peut, on peut imaginer ce cas de figure-là.
0: Oui, sachant que euh, ce, qui, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de sortir d'une problématique euh, purement technique à une problématique philosophique, euh, qui est de dire est-ce qu'aujourd'hui... Euh, vous, gestionnaire de site qui nous écoutez, est-ce que vous avez envie que vos utilisateurs soient traqués euh, par euh, un outil américain avec tout ce que ça implique derrière ou est-ce que vous voulez leur offrir en fait une navigation un peu plus safe, entre guillemets, ou euh, avec le, le moins d'outils possibles qui, qui vont les traquer, les, les traquer derrière? C'est
1: vrai qu'aujourd'hui, c'est pour certains de nos clients un argument éthique. Hein, oui. Effectivement. Euh euh, alors, c'est à l'occasion de ces sujets-là qu'ils ont découvert que l'analytics pouvait, euh, pouvait se faire en dehors de Google. Et euh, certains ont, acc ont accueilli le, le, le sujet euh, à bras ouverts, en disant mais On va communiquer là-dessus, effectivement. Et, euh, euh, voilà, on, on, on peut faire du, du web euh, qualitatif euh, sans les GAFAM.
0: Oui, et c'est vrai, comme, comme, tu, comme tu le dis, qu il, y a, il y a notamment une solution qui s'appelle PiWik, euh, qui, dans une de ses configurations, euh, euh, peut donner la main euh, à, au gestionnaire de site au stockage de ces données, c'est-à-dire en fait euh, on ne passe même plus par un stockage tiers, les données en fait collectées sont stockées par le gestionnaire de site et sont analysées derrière avec un outil qui va taper dedans comme une base de données propre, je ne dirais pas à l'ancienne mais si on est presque en train de faire un, un retour en arrière de, de 15 ans avec ben, héberge ta propre, ton propre outil, ne passe pas par le cloud, maîtrise toutes tes données, maîtrise tout ça, et euh, pour être le, le, le plus safe possible pour tes utilisateurs.
1: Effectivement, c'est le cas avec Matomo, donc, qui est la version, euh, la version open source, un hein, freemium de, de Piwik, euh, qui peut être, euh, être hébergé euh, en autonomie. Quoi. Donc on peut, on peut avoir la main, 100% de la main sur, euh, sur ces données et maîtriser l'ensemble des données euh, totalement.
0: Et c'est vrai qu'on a même de très gros opérateurs. Enfin, j'ai vu une news passer et euh, je l'ai pas, j'ai pas complètement disséqué, mais par exemple, on a Castorama qui a, qui a aussi beaucoup communiqué sur le fait que, euh, ils voulaient s'organiser complètement autour de la gestion de leurs propres données et même s'ils font beaucoup de retail médias, ils vendent des publicités, des espaces publicitaires sur leur site. et ben, en fait, ils veulent complètement sortir de cette logique de, de cookies et, euh, et de, de, ne gérer qu'eux-mêmes leurs propres données, de la collecter, de la traiter et, de, de pouvoir avoir une main complète dessus. Donc, c'est vraiment une question, une question philosophique,
1: en fait. C'est une évolution culturelle aussi, c'est qu'on se rend compte, tu, tu évoquais Gaspar Koenig euh, sur une conférence 6 ans, euh, c'est euh, effectivement on, on découvre qu'en fait euh, ces, ces données qu'on utilisait sans s'en rendre compte euh, ont, ont de la valeur, et plutôt que de la laisser, euh, de la laisser euh, être exploitée par, par d'autres structures, hein, par Google notamment, ou d'autres, euh, on se la réapproprie euh, pour exploiter à ses propres fins.
0: Je pense qu'on a fait un joli boucle et boucle. On a commencé avec Gaspar Koenig. On finira avec, avec Gaspar Koenig. Euh, si on doit synthétiser, en fait, notre, notre discussion euh, du jour, euh, on est d'accord qu'aujourd'hui, il faut bouger. On ne peut pas, on ne peut plus attendre face à cette, cette situation-là. Il est important que tout le monde prenne conscience de cette situation. Et que, selon nous, la recommandation que, que toi tu portes, Christian, c'est de dire, euh, pensons tout de suite à l'ère post-Google Analytics, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et on a besoin de, de donner un peu de visibilité. Et donc bah, de faire un switch vers des solutions qui sont pour certaines payantes, euh, mais euh, il y avait une phrase qui disait quand euh, c'est gratuit c'est vous le produit, et ben ça veut dire que voilà vous allez peut-être payer demain votre votre outil de web analytics, mais au moins vous ne serez pas utilisé par Google euh, avec vos propres vos propres données. Est-ce que est-ce est que j'ai bien synthétisé ton 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 propos du jour?
1: C'est voilà, une bonne synthèse de ce qu'on a, qu a dit. Moi, moi j'aimerais ajouter que en fait, c'est l'occasion de se reposer la question de à, à quoi nous servent ces, ces données qu'on collecte mmh. euh, Est-ce qu'on en a réellement besoin et pour quel usage
0: Oui, et il y a aussi après derrière...
1: Le choix on... de l'outil, je pense qu'après, il se fait de manière beaucoup plus simple quand on sait ce, ce qu'on attend de, de tout ça.
0: Oui, qu'on évite la, la databésité. Parce qu'on collecte, on collecte, mais on n'utilise pas derrière. C'est un, un peu bête aussi. Ok, merci beaucoup Christian euh, et merci à tous les, euh, les auditeurs de nous avoir suivis pendant ces 30 minutes et quelques de, de podcast. Euh, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle Digital Session. Euh, si entre temps, vous souhaitez qu'on reste en contact, je vous invite à nous retrouver sur le blog ou sur le LinkedIn de Jetpulp. Euh, je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner au podcast d'Alta Ora. Vous y retrouverez tous les sujets de la com et du retail ainsi que le digital qui mérite d'être creusé. Dernier point et non des moindres, je tiens à remercier Jean-Sébastien de Little Bird pour la réalisation technique de ce podcast
1: a très vite et prenez soin de vous.